0: Du lytter til 1
1: Så kom vi i gang med anden timeorientering på en dag, hvor folkeskolen i den grad blev sat på dagsordnen i statsministerens åbningstal.
2: Ja, for i næste uge præsenterer regeringen et nyt udspil til øh, en, et oplæg, i hvert fald til folkeskole. Vi fik at vide sidste time, vi ikke må kalde det folkeskolereform. Men det handler om at afskaffe en masse byråkrati og en masse regler i folkeskolen.
1: Vi taler med en skoleforsker og en lærer, og får deres reaktion på regeringens vision for den danske folkeskole.
2: Velkommen til anden time af orientering, hvor vi også flyver forbi SAS, som muligvis får en helt ny ejerstruktur om en times tid. Din værter i dag er Søren Carlsen og Anne-Kristine Herrmann.
1: Vi begynder altså med Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag, hvor folkeskolen var det tema, som fyldte allermest. Diagnosen stillede hun selv. Hvert år går hver syvende elev ud af folkeskolen, uden at have styr på at læse og skrive. Og så er skolen belastet af alt for mange krav og alt for mange læringsmål, mener statsministeren, og dem skal der være færre.
0: Som om at det ikke var nok med 1.081 bindende mål. Ja så er der oven i det 3.170 såkaldte vejledende mål. Det er altså mere end 4.000 fælles mål for et barn i den danske folkeskole. Og alt det her skal lærer og folkeskoler forholde sig til at navigere i, når de underviser vores børn. Det er alt, alt for meget. I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Anne Kvartrup. Tak. Du er professor i uddannelsesforskning på SDU. Der skal være færre af de her mål, både de bindende og de vejledende mål i i folkeskolen. Hvad vil du sige, hvilken forskel vil det gøre for for folkeskolen at fjerne noget af det her byråkrati?
3: Jamen det vil give en langt større frihed, altså det mine undersøgelser viser, det er klart, at lægerne føler sig begrænset af det, altså de de er så optaget af at skulle fokusere på alle de her mål, at det begrænser dem i deres kreativitet og frihed i den daglige undervisning. Og vi ved faktisk fra forskningen, at lige præcis sådan noget omkring didaktisk fantasi, eller det at kunne bruge sin didaktiske kompetence til at reagere og skifte retningen, når noget ikke virker, at det er et af de helt grundlæggende forudsætninger for at lave god undervisning. Så det er vigtigt, at lærerne på den måde får stillet sig mere frit i forhold til at gå undersøgende og differentieret til til den enkelte klasse og den enkelte elev. For det er jo sådan, at der er meget stor forskel på tværs af landet og på tværs af skoler i forhold til, hvordan undervisningen skal designes for at ramme de elever, der er i skolen. Men hvis
1: det virkelig er rigtigt, som Frederiksen siger, at der er over 4.000 fællesmål for folkeskolen, hvordan kan en lærer så overhovedet overskue det?
3: Jamen det gør de jo ved at være enormt kreative. Ikke? Altså de prøver at samle nogle mål i bestemte undervisningsformer. Ikke? Altså siger at hvis vi for eksempel arbejder med den her tekst, så dækker jeg flere mål på én gang. Så meget tiden går med hele tiden at holde øje med, hvordan er det jeg får planlagt noget undervisning, der måske kan samle nogle af målene eller kan orientere sig mod flere af målene på én gang.
2: Anik Fortrup, statsministeren var også inde på, at læreren skal være en autoritet igen. Hvad ved vi fra forskningen om, hvor meget det betyder for lærernes arbejde?
3: Ja, men altså, faktisk er der forskning, der sådan prøver At arbejde med de der begreber Og jeg vil egentlig hellere tale om At læreren skal være Autoritativ altså, Og det dækker netop over dobbeltheden Med at orientere sig mod eleverne Men samtidig sætte en klar retning for Hvor vi skal hen Så det er altså ikke bare sådan at være autoritær I sådan en klassisk gammeldags forstand Men det er at, være, at have den der dobbelthed af At være orienteret mod eleverne Og så samtidig sætte en klar retning for det Og det kræver jo en frihed. Det kræver, at man kan, kan designe undervisningen, så det passer til de liv, man har i undervisningen. Men har alle
1: de her mål været med til at fratage lærerne noget af deres autoritet, hvis jeg må kalde det det?
3: Det har i hvert fald været med til at lægge et andet fokus, ikke? altså på netop at, 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 at fokusere på målene. Det er lærerne uh, gentaget siger, at jeg har et, et stort nordisk projekt, hvor jeg undersøger arbejdet med med undervisning på tværs af, af de fem nordiske lande. Uh, og hvor Danmark udsk- adskiller sig ved at have uh, enormt uh, store krav til målene, men i øvrigt også til eksamen. At der er en, en stærkere opmærksomhed, i stedet for at sætte sine kompetencer og sin, uh, sin, uh, sin, sin didaktiske viden i spil, så fokuseret på, hvordan er det, vi opfylder. De
1: her mål. Mm. Hvad vil der ske, hvis man fjerner dem? Fordi målene er der vel også af en grund, at vi skal være sikre på, at eleverne lærer det, som vi gerne vil have
3: men og det, det er netop en vigtig pointe, at, at målene, altså bare ved at fjerne dem, sker der jo ikke nødvendigvis noget. Altså, det, det, det kræver, at, at lærerne har både, både rammerne for at lave den frihed, der skal til, men også kompetencerne til, altså et bredt sådan repertoire, kunne man sige, af didaktiske undervisningsformer. Og, og, og både, det gælder både indhold, men også metoder i forhold til, hvad, hvad det er, der rammer præcis den her gruppe af elever. Fordi det er jo heller ikke sådan, at alt indhold øh, er lige relevant for alle elever fordi nogen måske har andre interesser, kommer med en anden baggrund, har en anden orientering og så videre. Så det kræver, at lærerne har en faglig og didaktisk stor
2: kompetence. Ja, fordi mens regeringen så vil fjerne alle de her mål, så siger statsminister Mette Frederiksen også, at hun vil gøre noget ved de 7.000 børn og unge, der går ud af folkeskolen uden at kunne læse eller regne ordentligt. Det er at være syvende elev. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
0: Og i virkeligheden ved lærerne jo langt tidligere, hvilke børn, der har svært ved at knække læsekoden. Og det skal altså ikke først være i udskoling, at det bliver opdaget. Derfor vil regeringen også foreslå, at de elever, der er mest udfordrede i dansk og matematik, at de kan få lov til at få intensiv undervisning på små hold.
2: Ja, statsministeren mener, at løsningen er, at de mest udfordrede elever får den her intensiv undervisning på små hold. Hvad ved vi fra forskningen om, hvordan det virker?
3: Jamen, det, jeg synes faktisk, at hendes forslag er, er ganske fornuftigt. Altså, jeg, jeg, jeg slår mig måske lidt på det der begreb om intensiv. Fordi vi ved også netop, at sådan nogle Korte intensive forløb, det er ikke det, der har den store effekt. Men, men når hun netop siger små grupper, altså det kan være grupper, der undervises af, af en lærer, men det kan også være grupper, hvor eleverne hjælper hinanden under supervision af læreren. at det er faktisk det, der har den største effekt. Altså der er lavet en række reviews over, hvordan hjælper vi lige præcis elever, der, der har svært ved enten for eksempel matematik eller dansk. Og, og det positive er jo, at det, at det faktisk at det godt kan lykkes, det godt lykkes at løfte de her elever. Men, men vi skal bare være opmærksom på, at det er ikke alle tiltag, der virker, men altså lige præcis hendes forslag om undervisning i små grupper, det er faktisk noget af det, der, er, der meget tydeligt træder frem i de forskellige reviews.
1: Ja, så er det vel også noget med at lave den rette undervisning til de, til de rigtige elever, hvis man kan sige det på den måde, ikke? at nogle elever har måske bedre praktiske færdigheder end boglige færdigheder, og dem skal der også gøres noget for, siger Mette Frederiksen, der skal være mere praktisk indhold i folkeskolens fag. Hun åbner også for, at også op for, at skoletrætte elever kan komme ud på en virksomhed, for eksempel en dag eller to om ugen. Hvor stor forskel vil det kunne gøre for elever, som måske har svært ved at lære at læse læseregne?
3: Jamen der er heller ingen tvivl om, at det er faktisk et fornuftigt, et fornuftigt fokus, altså det, det var jo sådan, at da skolereformen trådte i kraft i 2014, der, der blev de praktiske fag, de blev på det tidspunkt samlet til håndværk og design, og så sådan noget som, som Sløjt for eksempel, det, det ligger inde under det der mere brede fag i dag. Øhm, så, så det, det, giver, det er det helt klart et, et godt fokus. Øhm, ja, det er vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke alene tænker jamen nu kommer de ud i en eller to dage, som hun foreslår og får noget praktisk erfaring ud fra, fra virkeligheden uden for skolen, og så kommer de tilbage på skolebænken, øh, fordi vi skal jo noget, altså vi ved fra fra for eksempel erhvervsuddannelser og så videre, at det kan, det kan skabe et meget stort gab mellem den, det, det, de oplever ude i praksis, og det, de så møder på skolebænken, og at eleverne selv har meget svært ved at, at lave den kobling. Mm. Så det er vigtigt, at vi, at vi tænker det ind i skoledagen. Ikke? Det kunne jo for eksempel være, at de trænede det at læse øh, nogle, nogle øh, manualer i tilknytning til det arbejde, de er ude at lave i praksis, eller videre, så de kan se relevansen af den, den faglige, det faglige indhold, de møder i skolen.
1: Så med det, du har hørt i dag, nu kommer vi så til at se det konkrete indhold af af det her udspil i næste uge, men med det, du har hørt i dag, ser du så et håb for, at vi får en bedre folkeskole nu?
3: Jamen, jeg er meget glad for, først og fremmest, at skolen får så stærk opmærksomhed i hendes tale. Og jeg er også meget, som jeg har været inde på, meget, meget positiv over mange af de tiltag, som hun fremhæver. Men der er selvfølgelig omvendt også noget, som man kunne sige, det, det synes jeg manglede i sit, i, i, i sit i fokus. Ikke? Altså, der bliver jo talt enormt meget om, om faglige altså resultater, Det jeg har undersøgt siden 2020, det er, hvordan elevernes glæde ved at gå i skole har været. den er dalet betydeligt i, 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 altså i den periode fra 2020 og frem til nu. Og det er nok noget, af det, der bekymrer mig allermest, det er, at vi har nogle elever, der tiltagende går ud af, af skolen, uden at have glæde ved at lære noget nyt, uden at have lyst til at gå i skole, uden at se noget, noget værdi i det. Så det er også vigtigt, at vi, at vi giver dem lysten. Det er jo det, der skal skabe deres videre interesse for at, at læse videre. Altså en ting er faglige resultater, men det vi ved, det er, at hvis man ikke synes, det er sjovt at gå i skole eller sjovt at lære nyt, så, øh, så, så kommer man i hvert fald ikke videre i en ungdomsuddannelse. Lad os
1: håbe, at øh, vi også kan hjælpe dem med, øh, dem med det på et eller andet tidspunkt. Du skal have tak, Anna Kortrup. Selv tak. Professor i uddannelsesforskning på SD.
2: Og øh, statsministeren tog afsat til regeringens kommende udspil om folkeskolen ved at citere en kronik fra en ung lærer. Og det gør indtryk på mig,
0: når en af vores unge lærere kan fortælle til en avis, at hun faktisk ikke har lyst til at tjekke aula. For som hun skriver, hvilken besked er der nu tjekket ind i min indbakke? Hvad spørger forældrene nu om? Og man må forstå, at vi forældre spørger læreren om meget. Holder læreren øje med, om ens barn får spist madpakken? Tjekker hun deres skiftetøj? Lufter hun nok ud? Kære forældre, stå lidt mere på os. Giv os mere plads og tillid. Nærmest bønfaller
2: den unge lærer. Ja, og den unge lærer, det er dig, Line Skov... Ja, <laughs> God eftermiddag lærer på Strandskolen i Aarhus. Ja, det er altså dig, som statsministeren her henviser til i åbningstalen. Stol mere på os og giv mere plads og tillid, skriver du i den her kronik. Mm. Øhm, hvorfor mener du, at det er så vigtigt?
4: Ja, øhm, yeah. jeg mener, det er vigtigt, fordi at, øhm, vi er uddannet inden for det her erhverv, og, øh, og vi lærer og har draget også en masse erfaring hen ad vejen. Vi ser øh, børnene 26 timer hver uge, plus alt det løs, og lytter til børnene dagligt. Øh, vi lytter til deres ønsker, og vi lytter til alle de tanker, de små børn går med hver dag. Vi hjælper dem, og vi vejleder dem, både i det faglige, men også alt, alt det andet, der foregår i deres hverdag.
2: Mm. Mangler danske forældre tillid til og respekt for jer, lærere? Øh, jeg mener nogen
4: forældre... Øh, besidder i tvivl en gang imellem til, til os lærere. Øhm, jeg tænker, de fleste forældre er der for, øh, altså for deres børns bedste, øhm, og, og ved deres børn det bedste, også, øh, også i skoledagen.
2: Men øh, for os lærere bliver det oftest udtrykt en mistillid. Ja, Mette Frederiksen, hun sagde også sådan her om øh, forældrenes beskeder på, øh, på Aula.
0: Er vi som forældre gode nok til at sige for vores, til vores børn? Prøv lige at høre her. Det er din lærer, der bestemmer. Din lærer har styr på det. Hun har gjort det, hun mente var det rigtige. Eller giver vi i virkeligheden alt for ofte vores børn ret? Siger vi, når der er sket noget? Det er også synd for dig, det der er sket. Jeg skriver lige til din lærer og får hende til at gøre noget ved det.
2: Aline Skov, folkeskolelærer. Er det din opfattelse, at forældrene giver deres børn for meget ret? Det
4: er i hvert fald min opfattelse, at nogle lærere øh, besidder det her problem med forældrene, der, der har brug for at vide alt, hvad der er foregået. Og, øh, jeg har en god forældregruppe i min klasse, der gør, at jeg har overskud til at møde ind på arbejde. Øh, men jeg oplever nogle lærere, der sidder med forældre, der, der siger lige præcis det, Mette hun nævner her.
1: Men er det ikke også en anden tid, end dengang, vi bare gjorde, som læreren sagde? Altså, det er en tid, hvor det det er blevet mere moderne, vi er blevet mere demokratisk indrettet som familier, som, som stiller nogle andre krav til en moderne folkeskollærer.
4: Jo, det er blevet en helt anden tid. Øh, det er det, men øh, det er også, øh, jeg vil ikke sige, ja, jo, jeg synes egentlig, det er blevet lidt nemt. Det er blevet meget nemt lige at lige skrive hurtigt en besked på aflager, og så lige forvente, at den bliver tjekket efter 10 minutter. Øh, oftest med en løsning orienteret svar. svar.
1: Ja. Så hvad er det, du gerne vil have, at forældrene bliver bedre til?
4: Jeg ønsker noget mere opbakning i de beslutninger, vi som lærer træffer. Jeg ønsker noget mere ro, noget mere, at mit barn skal nok få spist min madpakke, og jeg skal nok lige tage op på, øh, på skolen og finde min, mit barns regnbukser. Og, øh, lidt mere en ro,
2: og så en tillid. Noget af det, som med Frederiksen jo også brugt rigtig meget krudt på, det er de her 4.000 bindende og vejledende mål, læringsmål i folkeskolen, og regeringen foreslår altså, at hver gang der er 10 mål, så skal ni af dem nu fjernes. Hvor stort et problem er de her tusindvis af læringsmål i dit daglige arbejde som lærer?
4: Jeg synes, der er mange ting, man skal forholde sig til, og hvis, hvis jeg skulle forholde mig til alle de her mål, så ville jeg simpelthen gå ned med stress, vil jeg tro. Jeg synes, der er rigtig mange mål. Jeg, jeg bruger meget de overordnede mål, der ligger inde på EMU, til at finde ud af, hvordan min undervisning skal pejles hen i løbet af året. Hvis jeg skulle forholde mig til alt det andet, jamen det vil jeg slet næsten ikke gang tur tænke på.
1: Men oplever du, at der, at der er de her mål, som du så ikke kan forholde dig til alle sammen, at de på en eller anden måde alligevel hæmmer dig i din undervisning og din omgang med børnene?
4: Øh, ikke mig, nej, men jeg tror, det hæmmer en del lærere faktisk. Jeg tror, de bruger meget tid på at læse og tilrettelægge og, og ændre. Men for mig, der bruger jeg mere det kreative aspekt i undervisningen, og så derefter går jeg ind og kigger på, hvilke mål har jeg brugt i det her.
1: Ja, fordi Mette faktisk taler jo meget om lærernes autoritet, den skal tilbage. Hun, 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 hun siger jo med det her, at de mange mål tager ansvaret fra læreren og ligger det års i byråkratiet. Ikke? Har du også en oplevelse af, at, der mangler, at de mangler noget, at de har brug for noget autoritet som lærer?
4: Ja, det, ja jeg giver hende ret i det. Det synes, jeg, øh, det synes jeg. jeg. Jeg synes, jeg er ret god til som lærer at tage tage lidt målene i et perspektiv og så mere planlægge ud fra hvilken børnegruppe har jeg hvilken slags undervisning vi er som lærer gerne ind og, og tage fat i mm.
2: så, øhm. så der var altså autoritet og så var der de her øh, mange tusind læringsmål, statsministeren vil så også give unge mennesker muligheden for at komme i mesterlærer lad os lige høre hendes tanker om det
0: Noget nyt, så bør vi måske gå tilbage til noget gammelt mesterlæreren. Muligheden for, at du som skoletræt dreng eller pige nogle dage om ugen kan komme ud på en virksomhed. Du kan få lov til at arbejde med nogle kolleger, bruge dig selv, opleve at du kan noget, forstyrke din selvtillid, din identitet og din egen tro på fremtiden. Lur mig, om ikke det her så også på et tidspunkt vil give dig mere mod på at lære noget dansk og noget matematik.
2: Ja... Line Skov, folkeskolelærer. Har, har du elever, hvor du tænker, det vil faktisk gavne dem at komme ud og være i en virksomhed et par gange om ugen?
4: Jamen, jeg er jo egentlig indskolingslærer øh, og har de her små, søde 3. og 4. klasses børn. Øh, jeg tænker, at i udskolingen ville det være rigtig relevant at have det her, øh, fordi at jeg ofte ser skoletrætte børn, der faktisk synes, det, det er hårdt at være i skole. De små børn, Jamen, jeg ved jo ikke, om Mette Frederiksen tænker, det er alle folkeskolebørn øh, fra 0. til 9. Men jeg tænker, at indskolingsbørn vil, vil have svært ved at vide. Øh, jeg tænker, jeg har i hvert fald en flok på 10 drenge, der nok vil i fodboldskolen hele dagen. <laughs> øh, så jeg tænker, at det vil være relevant øh, for udskolingsbørn, hvis der er en rød tråd. Mm. Øh, for det skal jo give mening ind i fagligheden i folkeskolen. Men... Ellers så vil det igen være opdelt øh, som, at vi har øh, virksomhedsbesøg, og så skal vi lige tilbage og have dansk og matematik. Mm. Så jeg tænker, at det er rigtig spændende, hvis det har en rød tråd, og det er over en længere periode.
2: Og statsministeren ligger så også op til, at der skal være mere praktisk undervisning. Er det så noget, dine elever i indskolingen efterspørger?
4: Ja, det er i hvert fald noget, de er rigtig glade for. Det er noget, der motiverer dem. Øhm, fordi at, øh, jeg, jeg kører meget det her med 5 minutters tavleundervisning, og så herefter noget bevægelse eller noget gruppeopgave, hvor vi, hvor vi flytter os i et andet lokale eller rundt i lokalet. Øhm, fordi så oplever jeg faktisk, at elevernes gejst stadigvæk er der og motivationen, og en undervisningsteam går faktisk ret, ret hurtigt i forhold til, hvis børnene skulle sidde i 45 minutter bare bare lytte.
2: Tak skal du have, Line Skov, lærer på Strandskolen i Aarhus.
1: Om ganske kort tid afholder SAS pressemøde, hvor flyselskabet sandsynligvis præsenterer en helt ny ejerstruktur. Vi kender ikke alle de investorer, som kunne være interesseret i at skyde penge i selskabet. Vi ved dog, at den danske stat gerne vil øge sin ejerandel. Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent har vi mere os eftermiddag. God eftermiddag. Vi ved altså ikke endnu, hvordan det kommer til at se ud. Men noget kunne tyde på, at SAS præsenterer en ny ejerskabssammensætning her om 35 minutter kl. 18. Hvordan er sammensætningen i dag?
5: Jamen i dag er det jo sådan, at den danske og svenske stat sidder ret tungt for bordenden. Danmark og Sverige har hver 20 procent. Det giver 40 procent i det hele. Og det er altså nok til at være de absolut tungeste omkring bordet, når der skal bestemmes. Der er også andre aktionærer øh, i SAS, men de har mindre aktieposter på allerhøjst et par procent. Så i dag der er det den danske og svenske stat, der bestemmer. Og sådan er det ikke sikkert. Det fortsætter. For man skal have nye penge ind, og man skal have mange penge ind. Det er et milliardbeløb. Vi taler om, og så skal man altså være villig til at give køb på en, på en ret stor bid af SAS, og så kommer der nogle andre med ombord. Det er en ny virkelighed. Det er også derfor, det er lidt en historisk og en skæbne dag for, for SAS, selvom det er store år.
1: Ja, man kan sige, at, at, at de nuværende ejere, de sælger noget magt og indflydelse over SAS til gengæld for at få nogle andre investorer ind og nogle penge. Hvor mange penge skal SAS have ind, for at de kan flyve videre efter det her presmøde?
5: Ja, topchef, Anko Fenderverfer, har sagt, at vi skal op i omegnen af 9 milliarder svenske kroner, og måske højere op. Så det er ikke småpenge, SAS har brug for, for at drive sig selv videre, og for at man sådan reelt tror på, at der også er et flyselskab i, i fremtiden, som er konkurrencedygtigt, og som det giver mening at have overhovedet. Det er slet, slet ikke småpenge, og det siger lidt om, hvor dyb krisen øh, har været, og, og er i SAS. Man, er, man blev reelt slået fuldstændig ud af kurs af, af coronakrisen, og i forhold Havde man måske lidt problemer med konkurrencedygtigheden. Nu står det helt skidt til, derfor skal der mange penge til.
2: Og vi ved så, at den danske stat er interesseret i at få en endnu større andel af SAS. Hvorfor vil vi det her i Danmark, når svenskerne og nordmændene har meldt ud, at de vil ikke poste flere penge i selskabet?
5: Ja, det er danskerne, der bliver ved, ikke? Altså, nordmændene var jo også en gang medejere. De forlod øh, øh, SAS for, for nogle år siden og sagde, vi skal ikke længere være ejere, vi sælger fra. Øh, danskerne og svenskerne har så øget i nogenlunde samme takt. Men nu ser det ud til, at svenskerne de siger, vi kommer ikke til at købe yderligere op i, øh, i SAS. Vi skal ikke have en højere andel end de her øh, godt 20 procent. Mens øh, finansministeriet og finansminister Nikolaj Vammen i Danmark her i sommer så sagde, Jamen, vi er måske klar til at gå op til lige under kanten af 30 procent. Så Danmark øger altså, mens de andre sådan stille og står af, og det har rigtig meget at gøre med SAS' betydning for, for hele Danmark. Ikke bare for SAS' egen skyld, men for dansk økonomis skyld. Der er et tæt samspil mellem, at vi har Københavns Lufthavn, som jo også har staten som, som medejer, og så SAS, et luftfartsselskab, som fylder rigtig meget i den lufthavn, og som skaber et meget vigtigt trafikknudepunkt i Danmark for, for erhvervslivet, som man man kan heller ikke trykke en direktør på maven i dansk erhvervsliv, uden vedkommende siger, at det er altså vigtigt for Danmark, at man har det her, den her infrastruktur knyttet til det. Så mm. derfor er Danmark så interesseret i at blive ved med at øge. Og så, nu er der så godt en
2: halv time, til vi ved formentlig, hvordan SAS kommer til at se ud fremover. Men kan vi risikere, at nogen byder mere end den danske stat, og at vi om lidt får at vide, at staten ikke længere er medejer af flyselskabet?
5: Ej, jeg tror ikke, det er sandsynligt, at den danske stat, øh, efter i sommer så, så sagt, at, at vi er klar til at øge, øh, træder tilbage. Man har også sikret sig muligheden for i den her budproces at, at, at have mulighed for at komme ind til den samme pris, som andre gerne vil, øh, vil ind til. Så jeg tror, det er meget usandsynligt, at den danske stat ikke bliver en del af, af SAS i, øh, i, i fremtiden. Men det, der bliver anderledes, det er jo, at den danske stat pludselig får nogle andre at bide med. Altså nogen, som har holdninger til, hvordan det her selskab skal drives, hvad strategien skal være. Og der er der jo en bred palette af mulige investorer, altså amerikanske kapitalfonde, rigtige Wall Street-mænd, der har stærke holdninger til, til hvordan man forandrer selskaber og med hvilken hast det skal ske. Det er Apollo Global Management, som har lånt SAS-milliarder allerede i forvejen. Det er en af de mulige investorer. Det kan også sagtens blive en løsning på tværs af, 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 af sektoren. Altså kommer der andre luftfartsspillere ind i det her. Det er vi meget, meget klogere om på her, her klokken 18.
1: Er det i sig selv en, en, en fordel? Altså, pengene er selvfølgelig nødvendige for SAS' overlevelse, men det, at der kommer professionelle investorer ind, måske med kendskab til branchen, kan det være med i sig selv til, til at flytte SAS'
5: Ja, der er nok brug for på en eller anden måde at viske tavlen ren i i SAS, fordi man kæmper så hårdt med at blive konkurrencedygtig. Også i forhold til til mange sammenlignelige selskaber. Altså, vi har jo en kategori af selskaber, de hurtige og de nye, Norwegian, Ryanair, EasyJet, som er rigtig svære at konkurrere med for SAS. Men de er en kategori, der kun flyver på på korte ruter, fortrinsvis og tjener deres penge der. Men mange af de andre store netværksselskaber, som er sammenlignelige med SAS, har også en bedre økonomi, der på en eller anden måde brug for at gøre noget helt nyt, og det kan tit være ikke bare at få penge ind, men også få nye kræfter, et nyt syn og et nyt drive på forretningen ind omkring bordet, og det er det, der formentlig kommer til at ske i dag. Det er sådan en slags, slags år 0 i SAS' historie, det her vil jeg sige.
1: Mm. har, hvis man har SAS-aktier, så har det jo ikke været en sjov tid de seneste år. Aktiekursen er alene i år faldet med 36%, procent. i løbet af de seneste fem år er aktiekursen faldet med 95%. Procent. Selskabet er lige nu under konkursbeskyttelse, så man kan jo spørge, hvad er overhovedet det attraktive for nogen som helst ved at investere i SAS?
5: Ja, det kommer jo helt andet på, hvad for en pris man skal give for at komme ind i, øh, i selskabet. Lige nu koster en SAS-aktie 20 øre på børsen, og aktieanalytikerne mener, at det er faktisk alt, alt for meget. Der er formentlig ikke særlig meget værdi tilbage til de eksisterende aktionærer. Men hvis man nu kan købe en bid af SAS rigtig, rigtig billigt, og faktisk tror på, at det her det kan blive et, øh, et, et velindtjent luftfartsselskab i fremtiden, så kan det sagtens vise sig at være en rigtig, rigtig god handel, men også en handel med en kæmpestor risiko, for der er jo ikke nogen garanti for succes se her.
1: Vi bliver klogere her klokken 18, hvor du følger pressemødet Kasper Skrøder, og så kan man sikkert se mere i TV-viserne og, i radio- og høre mere i radioviserne i løbet af aftenen. Tak skal du have. Velkommen Kasper Skrøder, DRs økonomikorrespondent.
2: Det er 33 år siden at Øst og Vesttyskland blev genforenet som ét Tyskland, men selvom Berlinmuren for længst er revet ned, så mener flere og flere tyskere at der er blevet mere der skiller de to tidligere dele af landet, end der er som samler dem.
1: Det er blevet tid til dagens udgave af Magasinet Udsyn.
6: Den 3. november for præcis 33 år siden blev Øst- og Vesttyskland forenet til ét Tyskland. I 40 år har tyskere drømt om at forene det delte land. I aften sker det og der er fest i Berlin. Men de mange drømme fra dengang om et forenet Tyskland er i dag afløst af et stigende antal tyskere, som mener, at der er flere forskelle end ligheder mellem Øst og Vest. I udsyn i dag ser vi nærmere på den udvikling og på en af de få ting, som tyskere i både Øst og Vest kan samles om.
7: Der, hvor der jo så er tendenser til, at landet sådan vidderligt forenes, jamen det er jo alternativ for Deutschland AFD, som tidligere blev opfattet som været et ret østfænomen. Det er det jo mildestalt ikke, når man ser på, hvordan de går frem over det hele.
6: Mit navn er Henrik Lærke, og senere skal vi se på landbrugets animalske produktion, som det blandt andet bliver kaldt.
3: En malkekog producerer noget nær det dobbelte, når vi kigger på i dag.
6: Men hvorfor taler vi om levende dyr på den måde?
5: Langt de fleste af landbrugets udledninger, de kommer fra produktion af grise og køer.
6: Har vi ved at tale om dyrene på landbrugets præmisser, i virkeligheden fjernede det levende fra dem.
8: Det er jo ikke nogen naturgiven ting. Så snakker man om dyreenheder. Man snakker om dyrene som noget, der er i kilo og med tilvækst per foderenhed. Det er noget, der kan sættes i kolonner og som kan opskaleres i helt utroligt store mængder. Ikke?
6: Det er 33 år siden, at Øst- og Vesttyskland officielt blev genforenet efter, at muren var faldet året før... Du har selv postet et billede på sociale medier, som måske rammer tilstanden i Tyskland her på genforeningsdagen meget godt. Prøv lige at beskrive det for os.
7: Ja, man ser jo en, en mand sidde i sofaen og siger, nå skal vi fejre noget, netop Tysklands genforening. Det gør man jo altid den 3. tiende. Men så vælter det jo ind med ting, som man er enige om. Det er migrationspolitik, det er energipolitik, det er forhold til Rusland. Og det er måske det, der adskiller den her tredje tiende, altså genforeningsdag, fra de andre. Og nu synes man virkelig, at Tyskland er kommet i krise, og det smitter naturligvis af på holdningen til genforeningen.
6: Løkker fris. du er direktør for Tænketanken Europa og har et særligt fokus på Tyskland og er ovenikøbet tidligere Tysklands korrespondent. Og her den 3. oktober er det præcis 33 år siden de to Tysklande blev samlet til én nation igen, og det markerer man så med denne her genforeningsdag.
4: Netop nu forenes de to tyske stater. Vi stiller over til Ty Petersen i Berlin.
1: Ja, i disse sekunder, der brænder flyvervækkeren i løs. af er et flyvervækkeri, der kan ses over hele Berlin fra området nær ved Brandenburgertoren, der jo tidligere har delt byen i
6: to. Men der er noget, der tyder på, at murens fald ikke helt har formået at fjerne forskellen på Øst- og Vesttyskland. Undersøgelser fra Nødsmagasinet Stern viser, at 6 ud af 10 tyskere mener, at der er flere ting, der skiller mennesker i det tidligere Øst- og Vesttyskland, end der er ting, der forener dem. Hvorfor tror du, at tyskerne svarer sådan?
7: Det tror jeg hænger sammen med den måde, som genforeningen fandt sted på. Det var jo sådan, at Østtyskland blev en del af Vesttyskland. Der var ikke tale om, at man sådan havde den her fælles forening mellem Vest og Øst. Vesten kunne fortsætte med at blive Vest, troede man, men det viser sig jo så egentlig på begge parter så at blive noget mere kompliceret. Og det diskuterer de jo stadigvæk den dag i dag. Altså, der er en tysk historiker, der har sagt, at DDR var som en afvist brud, forstået på den måde, man jo godt havde, det skulle være sådan et, et ægteskab, hvor man sagde ja til en anden foran alder. Men det blev noget helt andet. Det blev jo en tiltrædelse, altså, hvor DDR blev sluset ind i Vesttyskland. Og det er jo sådan set hovedforklaring på, at der er stadig en diskussion om, hvorvidt man i Østtyskland er, er rigtige tysker, eller man kun er andenrangstysker. Er det For det tøjte, var rumdan.
4: Jeg ikke
6: også i det fyrer mig Okay, lad os prøve at dykke ned i, hvorfor vi ser denne her udvikling, og prøve at pege på nogle af de steder, hvor forskellene stadigvæk er tydelige. Hvis vi lige ser på tyskernes eget selvbillede, hvad er så det dominerende selvbillede hos dem, der bor i det, der engang var Vesttyskland?
7: Jamen det er jo stadigvæk det her med, at Vesten kunne vedblive mere at ved være Vesten, også efter genforening, Man så ikke rigtig den her genforening som værende noget, hvor man selv skulle gennemføre nogle forandringer. Det var dem derovre. Det er et grundsynspunkt, er der vel stadigvæk. Der er også den opfattelse af, at Østtyskerne det er sådan nogle jammer også, det er sådan nogle, der helt simpelthen er ved med at beklage sig. Og hvis ikke det er det ene, så er det andet, og det må man ligesom på en eller anden måde leve med, for er det dog irriterende, er ligesom den opfattelse, man har i Vesten. Og så har rystet mig altså også noget, for at nu bruge et stærkt udtryk lige her. Den anden dag fandt en, jeg noget ældre undersøgelse, men vi skal ikke længere tilbage i 2019. Der er der altså 6. Vesttysker, der ikke har været i Østtyskland. Det må jeg sige, nå, altså når man egentlig er blevet en del af et nyt land, tænker man dog så mange år efter, at jeg lige synes, det var interessant at se, hvad foregår der i Leipzig, hvad foregår der i Weimar, eller hvad foregår der på rygen. Så det siger jo også noget om den der fascination, som vi andre måske har haft. Nej, nu fik vi et helt nyt rejseland og også en anderledes historik. Den har de altså umiddelbart mange steder ikke haft i Vesttyskland.
6: Og hvordan ser selvbilledet ud hos dem i det gamle Østtyskland?
7: men der er det jo det her meget med, at mange føler, at det de som set gjorde ved at arbejde i er, det er ligesom ikke er blevet respekteret, at det, man ser ned på dem, i hvert fald noget, som mange opfatter stadigvæk som værende tilfældet. Og som man tager den ældre generation, der er jo også det, at man kom for sent til toget, altså da det virkelig sådan for alvor begyndte at udvikle sig økonomien, jamen, og man kunne have alle de her rejsemuligheder, der var nogen jo allerede blevet for gamle, så der var også noget bitterhed i hvert fald nogle steder.
6: Angela Merkel wird geliebt oder gefürchtet. Die einzige DDR-Bürgerin hat in Leipzig Physik studiert an der damaligen Karl-Marx-Universität. Angela Merkel, som selv kom fra Østtyskland, gjorde jo en hel del for at prøve at udligne forskellene mellem øst og vest, men hvorfor har det været så svært trods hendes, sige, indsigt i forholdene og udligne den forskel?
7: Ja, det er jo den økonomiske situation, som fra starten af jo så også var dårlig, når man et startvilkår man så i Østtyskland. Og så tror jeg også, det var det med, at man egentlig troede, at meget af det ville gå automatisk, fordi man investerede jo voldsomt i Østtyskland. Det gjorde man jo allerede i Helmut Kors tid, så man, altså, man oplevede, at de startvilkår, man havde, de spillede en større rolle. Man også oplevede mange fra Øst flytte til Vest. Og som vi så taler om Angela Merkel, så tror jeg, det er vigtigt at huske, at selvom hun var østtysker, så i talesat hun aldrig det at være østtysker. Simpelthen fordi hun vidste, at hvis man gjorde det, så ville man blive opfattet som et mindretal i Vesttyskland. Så det viser jo også noget om den her fornemmelse, der var om, at det var Vest, som havde vundet den kolde krig, og som havde det overordnet nærmest, sådan, ja, nærmest overherredømme, når man så på det genforenede Tyskland. Så selvom du havde en kansler, og selvom du havde jo så også på en tid en præsident, der kom fra Østtyskland, så var det altså stadigvæk sådan, at det var Vesttyskland, som svingede med takstokken, Og det er jo også en, en relevant betragtning, og også en af til, at der er mange, der føler i Østtyskland, at de sådan set ikke rigtig har fået mulighed for at, at få deres bidrag til det genforenede Tyskland, og få det nævnt, og især også få den øh, tilslutning og ja, respekt for det, de så har bidraget med
3: Germany has another resistance for Ukraine, 400 million euros in weapons and aid.
6: Og noget af det der skiller helt konkret det er spørgsmålet om krigen i Ukraine. Der er stor forskel på hvad man mener om den i øst- og vest i Tyskland. Hvad den det?
7: Jamen man ser sådan set når man har målingerne så kan man se at der er mange i østtyskland som mener at det. Også skyldes Ukraine, altså Ukraine provokerede Rusland, så man ser det ikke som værende helt klart overfald på Vladimir Putins side. Det er det ene. Og det andet er, at man i Øst meget mere oplever den her tankegang om, find nu det forhandlingsbord, altså Vladimir Putin og Blomar Zelensky. Vi kan ikke blive ved med at have den her krig, fordi hvor skal det lande henne? Hvad kommer til at ske med energipriserne? Hvorfor skal vi egentlig betale for det her? Så prøv nu at få det her afsluttet man skal skære det sådan helt ud i pap, så kan man sige, at for mange i Østtyskland, der er det Stockholm-syndromet, der har gjort sig gældende. Man har efter alle de år, man mig, buret inde, der har man nærmest sådan udviklet et kærlighedsforhold til fangevogteren. Så de ser simpelthen anderledes på krigen, og det er i hvert fald en af de forskelle, som man lægger mærke til i dagligdagen, når man rejser rundt i Øst- og Vesttyskland.
6: Og hvor stort et problem er det for Tyskland som nation, at befolkningen er så tydeligt splittet på det spørgsmål?
7: Ja, men det gør jo, at det er endnu vanskeligere, kan man sige, så for Olaf Scholz, kansleren, at, at finde en linje, der er opbakning til. Han skal jo så balancere mænd på den ene side og have opbakning i sit eget land, og på den anden side jo så også sørge for at levere de her våben, og jo så også bevare Tysklands ansættelse ud for til, det har jo virkelig været et problem, når man ser på, hvordan balderne og også polakkerne har reagerede over for Tyskland. Så det er en balance, men der hvor der jo så er tendenser til at landet sådan vidderligt forenes, jamen det er jo alternativ for Deutschlands AFD, som tidligere blev opfattet som et ret østfænomen. Det er det jo mildestalt ikke, når man ser på, hvordan de går frem over det hele. De står så til 22 procent i meningsmålinger her nu, og derfor overhalede både SPD, Socialdemokratiet, men jo så også de grønne, og for den sags skyld også de liberale. Så der er jo noget, der forener Tyskland på en anden måde, end vi har set tidligere går af
4: AFD. er stærkt
6: indvandringskritisk. Det er meget putin Og så er det skeptisk over for klimakrise, corona og seksuelle minoriteter. Jeg ja, lad os lige tage fat i det. For næste år så er der delstatsvalg i Thüringen og to andre delstater i det gamle Østtyskland. Alle tre steder der står AFD-alternativefyr Deutschland til at blive klart det største parti med omkring en tredjedel af stemmerne. Hvad er det, de lykkedes med i Østtyskland?
7: De lykkedes med at appellere til det her jammer også, i, altså at Østtyskerne ikke er lige så meget værd som Vesttyskerne. Det er det ene, de lykkedes med. Og det andet er, at de lykkedes med en fortælling, der går på følgende måde. De, der er åben, dem der oppe, det er jo så både det etablerede Tyskland, eller så er det også Berlin, de forholder sig ikke til de problemer, som vi har hernede, det vil sige den almindelige tysker, Almene så også Østtyskland kan vi også sige, som er bekymrede for migration, som er bekymrede for alt det her LGBT+, som underminerer familier og gør, at man så ikke kan bruge alt muligt tid på sådan nogle temaer. Jeg synes, at det her med klima, det er også gået alt for vidt, og synes jo så også, at det med Rusland, nu må man finde en anden form for forhandlingsbord. Altså det er som den fortælling, som de i høj grad har været i stand til så at strække sammen og som appellerer til mange i Østtyskland. På den vestlige del, ja, så har det her synspunkt så også fået betragteligt vind i sejlene. Det er ikke helt så markant, som man så oplever i Østtyskland.
6: Men det, at de også vender frem i vest, hvad skyldes det?
7: Jamen, jeg har været her nu i to måneder i Berlin, og jeg må indrømme, om, at jeg rentre ikke et tidspunkt i de mange år, jeg har været i Tyskland, og fuldt det her intenste, i hvert fald i to årtier, hvor der har været en så dårlig stemning Altså økonomien står i stampe, der er problemer med at opnå energimålene, man har diskuteret i, i månedsvis, hvordan man kunne udskifte oliefyr og gasfyr med varmepumpe, man har ikke kunne blive enige om migrationspolitikken, så det er på samtlige områder, det så sådan, at de nærmest ikke vinder noget i sport mere af tyskerne, så på samtlige områder er den der fornemmelse af, at nu går det kun en vej nemlig ned. Det nyt, og det er jo noget, som så også skaber, når man ser på meningsmålingerne, en dyb frustration med den nuværende regering, altså med Olaf Solts regering, hvor meget stort flertal af den tyske befolkning, som har mistet tiltroen til, at den regering er i stand til at gennemføre reformer. Så der går Alternativet for Deutschen bogstaveligt talt ind og er alternativet til det etablerede, etablerede regering, og der formår det konservative, altså Angela Merkels gamle parti, de formår ikke at være den stemme. Så på den måde forventer de fleste jo altså, at Europaparlamentsvalget næste år, og især også i tre d hvad du nævnte, at de for alvor kommer til at ryste tysk politik. Og det er ikke kun et østfænomen. Det skyldes med den her overordnet krisestemning, der er i Tyskland.
6: Så hvis vi skal finde noget, der kan forene tyskerne, så er det faktisk de her frustrationer?
7: Ja, det må man sige. Og det er jo nyt i forhold til nogle af de andre, kan man sige, sådan genforeningsdage, der har været... Der har man diskuteret det her med, som vi også startede med, altså forskel mellem Øst og Vest. Men ikke det her med, at man sådan set har en fælles frustration. At det er den, der binder folk sammen fra Øst og Vest.
6: Det lyder jo ikke særlig holdbart, at det eneste, man virkelig kan samles om i Tyskland, det er frustration over, hvordan tingene kører.
7: Altså det er selvfølgelig også at sætte det på spidsen, men det er bare den stemning, der er lige pt, og den tror jeg er vigtig, man må forholde sig til, fordi det forklarer jo også, hvorfor Olof Scholz har så vanskeligvis at kunne sige til resten af regeringen og sin tysk befolkning, nu skal vi levere flere våben til Ukraine, fordi han simpelthen bliver presset på de indre linjer til at prøve på at se, om han så kan få skabt en fælles forståelse af det, og det tror jeg bare, vi skal være opmærksom på. Det er ikke sådan, at man slet ikke har nogen andre ting, man kan være enige om med at møste, når man ser på det, så er det her det, er altså det nye, at man nu er frustreret på begge sider af det gamle jerntæppe eller den gamle Berlinmur.
6: Tak skal du have, Lykke Friis, for at du var med her. Ja, det var så lidt. Mathilde, du taler om, at vi har en sproglig distance til landbrugsdyr. Hvad mener du med det?
8: Nu siger du allerede landbrugsdyr, ikke? Altså, det er jo allerede et overtaget sprog, et sprog, vi har overtaget fra landbruget. Og det, jeg savner lidt, det er at finde et frisk sprog.
6: Hvorfor hæfter du der præcis ved ordet landbrugsdyr?
8: Jamen, det er jo fordi, at der er allerede lagt et formål ind i nogle bestemte dyr, som er producenterne, der har lagt de formål ind i det, nemlig landbruget. Men det er jo ikke naturgivt. Så jeg Prøv på at finde et sprog, der er mere uforurenet af de forskellige interesser, der kan være i forhold til dyret, og prøv at se på det med et mere nyktant og egentlig, synes jeg, sandfærdigt blik.
6: Mathilde Valder Clark, du er forfatter. Du har netop udgivet en bog, Det blinde øje, der rammer ned i den aktuelle debat om landbruget, og helt konkret, der handler bogen om, hvordan mink i din optik blev fortrængt fra den offentlige samtale om minksagen. Du har også på vej med en bog om landbrug der hedder Hvordan man laver dyr. Og det er det, vi skal tale om i dag. Ikke hvordan man laver dyr, men nærmere bestemme, hvordan vi taler om dyrene, når vi laver dyr, laver dyr yeah. og diskuterer
5: landbrug. Og når man taler om begrænsning af CO2 herhjemme, så giver det ikke mening ikke at tale om landbruget.
4: Og landbruget står altså for en
6: tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Danmark er faktisk et af de lande, der har flest husdyr i forhold til mennesker. Hvordan påvirker det måden, vi her i Danmark taler om dyr på?
8: De sidste 50 års tid, så har dyrene sådan set været lukket inde i industrianlæg, hvor vi ikke selv har adgang til at se, hvordan deres virkelighed former sig. Og derfor er vi jo afhængige af det sprog, vi ligesom overtager fra landbruget selv for at kunne tale om det i.
6: I din bog tager du udgangspunkt i diskussionen om aflevningen af de danske mænke i efteråret 2020. Du skriver, at mediedækningen til din undrende ikke handlede om mænkene. Hvad mener du med det?
8: Jamen, den kom jo meget hurtigt til at handle om producenterne, og Der var jo været måske 800, måske 1000 af dem.
6: Det har været vores livsgrundlag mit arbejde i over 30 år.
8: Men det vi så, ligesom i baggrunden af de her utrolig mange tv-indslag, der var på de her mange fotoreportager, der blev bragt i medierne. Det var jo de 17 millioner individer, der ligesom havde lagt krop til det, der blev døbt minkeventyret her i Danmark. Dem snakkede vi ikke om, eller det vil sige, vi snakkede om dem, men kun på måder, som var det, som producenterne snakkede om dem, nemlig som produkter.
4: Vi har været verdensførende. Vi har lavet langt de fleste mink.
8: Eller som designobjekter.
4: Vi har lavet de bedste skin i verden. Vi har fået langt flere penge for dem end alle andre.
8: Eller som et råmateriale.
6: Der er lige noget logistik, der skal gå op med aflivning af alle de dyr.
8: Endda som en form for affald, altså lidt ligesom hvis man var blevet ramt af et jordskælv
6: Arbejdet med at fjerne nogle af de mange mink, er begyndt ved massegraven ved Holstebro.
8: Nu stod vi i den her katastrofe, og nu skulle man ligesom af med det her affald, som var det murbrokker. Og nu
6: er der et stigende pres for at få fjernet tonsvis af mink. Naboerne er nemlig
5: bekymret for både badevand og grundvand.
8: Og det eneste, vi manglede, det var egentlig at tale om dem som det, de var, nemlig dyr. Og det savnede jeg.
6: Hvad kunne vi have brugt af ord og begreber efter din mening?
8: Ja, altså, ordet dyr er jo sådan set et udmærket ord, som minder om, at det er dyr.
6: <laughs> var det ud fra et behov, tror du, for at ligesom gøre de her dyr... Eller er det bare, fordi det var jo fra den industri, der producerer dem?
8: Jeg tror faktisk, det er ganske mange ting, der er på spil på en gang. Fordi jeg tror jo også, at der ligger, altså til grund for den her meget store fortrængning det endte med at være i mediedækningen, et samvittighedsspørgsmål, som jeg tror mange sad med sådan en følelse af skam ved at se de her meget stærke billeder, hvor man så de her kilometerstrækninger af buer og Hele den her infrastruktur og alt det her maskinel og artefakter og containere, der måtte bestilles ind, og vi løb tør for containere og alt det her. Ikke? At det afføder sådan et samvittighedsspørgsmål med en selv med, hvorfor står vi pludselig i det her land i døde dyr til knæene? Når vi er på den anden side af det her,
0: og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkravler vil huske, at det var ikke på grund af dem,
6: Og mink er ikke det eneste, som du sprogligt tager fat i. Du har skrevet et essay i en formation, der snart skal udgives som bog, hvordan man laver dyr. Det handler jo også om den her sproglige distance mellem den måde, vi taler om dyrene, og så hvad dyrene egentlig repræsenterer. Er det alle dyr, vi taler om på den måde, eller er det særligt de dyr, der har en form for produktion, industri?
8: Ja, det er jo det sidste. Altså vi har jo ikke noget problem med at snakke om de dyr vi faktisk har en daglig omgang med.
0: Trainer i også med Jagseverdag. her hver dag. Han elsker høn.
8: Men situationen med den industrielle dyreproduktion i landet her er jo at vi ikke har en daglig omgang med dem. Det er jo en meget lille del af landets befolkning der har det. Og så bliver det altså ja, så bliver det vanskeligt for os at forstå hvad det er der foregår og vi bliver afhængige af det sprog, vi overtager. De associationer, det giver, de billeder i hovedet, de giver. det er jo det sprog, vi har overtaget, som vi bare bruger, som om at det er det mest naturlige og direkte sprog at bruge.
6: Og hvis du skulle komme med nogle helt konkrete eksempler?
8: Ja, produktionsdyr for eksempel. Ikke? Det, er jo igen, det er jo ikke nogen, ligesom du snakker om landbrugsdyr før, ikke? det er jo ikke nogen naturgiven ting. Så snakker man om dyreenheder, man snakker om dyrene som noget, der er i kilo og med tilvækst per foderenhed osv. Det er noget, der kan sættes i kolonner og som kan opskaleres i i helt utroligt store mængder.
3: I første halvdelen 1900-tallet var der i omegnen af de her 200.000 bedrifter og den kurve falder markant fra 60'erne. Til gengæld vokser de enkelte
8: bedrifter. Udover det, at vi ikke har adgang til dyrene, så er det også noget med mængden af dem, der gør, at de bliver pludselig en abstraktion for os. Fordi det der med, at vi producerer i det her land, 200 millioner dyr. Det kan man faktisk ikke forstå med sit hoved. Og sådan var det meget svært også at forstå med vores hoveder, tror jeg, at der var 17 millioner mæng, som blev holdt i de her meget små arealer. Ikke? Det fratager dyret deres individualitet for os, fordi det bliver sådan en mængde eller en håb, som vi kan nemt opsummere i sproget, men som vi jo hele tiden må huske på, er 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus, 1 plus 1, altså gang 200 millioner. Ikke?
6: Så... Kørene er ikke længere Maren og Mollit nu, er de B241 og
8: A378. Ja.
6: Hvor kommer den distance fra, tror du? Er det bevidst, at vi taler om det på den måde?
8: Jeg tror, at der foregår en meget bevidst håndtering af sproget inden for landbrugsorganisationernes side. Og det vil jo være mærkeligt andet. Altså, de har ansatte til at varetage præcis den funktion, ikke? Det er jo folk, der er sprogfolk, ligesom du og jeg er, og som tænker over, hvordan man taler om virkeligheden, og som laver podcasts og formulerer sætninger og alle de her ting. Og der tror jeg, at der er en meget bevidst strategi for og måde for, hvordan man taler om de her ting, sådan som den meget store kløft, der er mellem måske landbrugsproducenternes normer og så den øvrige samfundsnormer, ikke bliver for tydelig i sproget.
6: Nogle af dem, der bruger de her udtryk, produktionsdyr og landbrugsdyr og sådan noget. Det er jo også folk, der går ind for dyrevelfærd og kæmper for dyrevelfærd. Det er vel også en understregning af, at det er en industri, og man skal ikke tro, at landmanden kan nå at klappe alle 200.000 øh, mink.
8: Jeg tror egentlig, at de fleste af os går op i, at dyrene har det godt. Og så tror jeg bare, at vi overtager de der ord, såsom produktionsdyr, fordi det er jo det, der beskriver det. Men egentlig er det jo ikke så beskrivende, fordi man fortrænger den del af det, der er noget ikke naturgivende. Ikke? Fordi vi kan jo sagtens tage dyret og putte det ind i en produktionshal, men man kan ikke tage naturen ud af dyret. Hvis vi finder et sprog, der bare egentlig adresserer det meget simple faktum, at dyret er et dyr, og lade det være med det, og så kan industrien og produktionen ligesom komme udenom, men så mærker man allerede en eller anden, modstand mellem de forskellige elementer, som måske skaber grobund for en mere oplyst og ærlig samtale om, hvad det er for nogle ting, der foregår.
6: Kan man øh, efterhånden finde ord, der ikke på en eller anden måde er belastet af at være brugt i en bestemt sammenhæng?
8: Nej, det er meget svært. Men jeg tænker bare, at de der helt almindelige sådan ordbogs, altså sådan de ord, vi lærte som børn, da man pegede på tingene, det korte, præcise, dækkende ord. Det er det rigtige ord.
6: Så de skal hedde mink, kør, grise? Ja.
0: Til efteråret får vi eksperternes anbefalinger til en klimaafgift. Det bliver et vigtigt bidrag til at nå de 70 procent.
6: Lad os lige tage fat på den helt aktuelle debat, der bliver talt meget om en klimaafgift på landbruget og hvorvidt det skal lægges på producenterne eller på forbrugeren. at dyrene på en eller anden måde også faldet ud af den diskussion.
8: Ja, det er de jo lidt i hvert fald i den der klimadagsorden, som jeg jo selvfølgelig fuldt tilslutter mig, men der kommer bare sådan en tendens til, at man igen underordner dyret i forhold til CO2-udledninger. Ikke? Sniffer ved mælkerobotten, der kan måle køernes individuelle produktion af metan,
3: eller hvad med halsbånd, der overvåger køernes sundhed døgnet rundt?
8: Så det bliver sådan igen sådan en abstrakt håb, der udleder CO2, og hvor der så kan være nogle hvad skal man sige, point og hente i det her CO2-regnskab, som går ud over de individuelle dyr, så som det, at vi allerede har aflet de der dyr helt ud af facon, for at få dem til at, i godsøjne, producere mere per dyreenhed. Og der er jo også for alvor sket noget med produktionen, som du er inde på de sidste omtrent 50
3: år. En malkeko producerer noget nær det dobbelte, når vi kigger på i dag, sammenlignet med tidligere... Og
8: der giver det jo sig selv, at hvis det er det pres, der lægges på, Uden hensyntagen til, at vi har dyr, der skal lægge krop til de her reduktioner, jamen så får vi jo en endnu mere skør avlsindustri, hvor kogens yver skal avles større, og grisene skal føde flere unger osv., fordi man så sparer CO2, fordi man så har færre i gåsøjne en dyreenhed, der udleder co 2
5: Dataene her skal blandt andet spotte de dyr, der udleder mindst. Det håber man at kunne bruge i avlen af kommende generationer af mælkekører,
6: men skal man absolut have dem ind i en debat, altså hvor fokus er på klima? Det er jo CO2-udledningen, der sådan er fokuspunktet i den klimadebat.
8: Ja, og det synes jeg var fint. Jeg synes, det er jo fint at have en fokus på CO2-udslippet. Men vi glemmer bare, at der ligger et dyr inde i det regnskab, som lægger krop til de her reduktioner. Den danske ko producerer mere mælk end for 50 år siden. Og det kan man jo så sige, jamen så sparer man køer, ikke? Men man mangler at tale om, hvad det betyder for koen, at dens yver er så stort, Og sådan nogle ting er ikke en del af den offentlige samtale.
6: Handler det så om sproget, eller handler det om måden, vi prioriterer på?
8: Det handler jo om begge dele. Altså fordi hvis dyret forsvinder i det sprog, vi bruger, så kan vi jo ikke prioritere dyret. Altså så glemmer vi, at dyret overhovedet er til stede i det her CO2-regnskab. Ikke som håb, eller som masseenhed, eller som besætning, men som individer.
6: Når vi i forbindelse med klimadebatten taler om CO2-udledningen fra tusinder og tusinder af dyr, hvordan skal vi så tale om det, så man ligesom får det enkelte dyr med?
8: Faktisk uanset hvad emnet er, så er det ekstremt svært at tale om det enkelte dyr, når vi har at gøre med 200 millioner. Vi kan ikke forstå 200 millioner. Og det må man jo prøve af alle mulige veje, altså også brugeligt og måske fortælle med sit gør hvad det i de enkelte situationer betyder for det enkelte dyr. Altså et billede for eksempel på 17 millioner mængde, er, at hvis de skulle leve naturligt, dem vi havde her i Danmark, så ville det kræve et vandløb, som var 750 millioner kilometer langt, hvilket er det samme som herfra til Jupiter. Så sådan nogle billeder, der må man prøve at bringe ind, for at komme til at forstå, hvad det er, vi taler om, hver gang vi taler om de her store mængder af dyr.
6: Tusind tak skal du have, Mathilde walter klar.
8: Tak fordi jeg måtte komme.
6: Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.